0: Cube Radio
1: Épilogue Bienvenue à notre deuxième et dernier épisode sur la crise étudiante de 2012. Je suis Benjamin Tremblay et je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Dans le premier épisode, on a entendu les trois leaders étudiants de la grève de
0: 2012. Ils nous ont expliqué chacun leur tour, leur rôle et les enjeux de leur fédération ou de leur association respective pendant la plus grande crise sociale que le Québec ait traversée.
1: Aujourd'hui, on vous propose la première discussion qui réunit ensemble Gabrielle Nadeau-Dubois, Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin depuis les huit dernières années. On les a réunis dans la suite présidentielle de l'hôtel Château-Laurier, à deux pas du Parlement de Québec. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous recommande fortement de retourner en arrière et de l'écouter d'abord avant de poursuivre avec celui-là.
0: Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver après huit ans ensemble, les trois autour du même micro?
2: Oui, ben ça fait drôle, je suis très drôle, content hein? d'être <rire> là, puis il euh, ben, y a eu beaucoup d'articles sur des choses qui ont été écrites, mais tu sais, il y a genre... Alors, on a tous fait, je pense, un cheminement dans, dans, dans nos têtes, mais de, de, de partager ça, tout ça. Et, et là, aujourd'hui, avec le recul, enfin, de faire un petit débrief, c'est très, très salutaire. C'est drôle de voir le, le chemin parcouru aussi. Puis euh, En tout cas, je pense pas qu'on aurait pu prévoir ben, que dans huit ans, huit ans plus tard, on, on en serait là comme individu, mais comme société aussi. C'est
3: le moins qu'on puisse dire. Euh, oui, c'est un euphémisme, en fait. Jamais on n'aurait pu... Mais ben
2: non
1: Mais avant d'écouter la prochaine entrevue, il faut savoir qu'en 2012, c'est loin d'être la première grève étudiante au Québec. En fait, il faut seulement penser à 2005 sous le gouvernement Charest, une grève qui se finit un peu en cul de poisson pour les étudiants. C'est pour ça que quand arrive 2012, le gouvernement néglige un peu le mouvement étudiant et s'attend à une reprise de 2005. Les étudiants finiront par plier et rentrer en classe c'est vraiment une erreur de la part du gouvernement Charret parce que les étudiants ont tiré des leçons de 2005 et que leur mobilisation se fait beaucoup plus rapidement. Le mouvement est mieux organisé, il se coalise plus efficacement et soudainement au plus fort de la grève en 2012, ce sont plus de 310 000 étudiants québécois qui sont en grève. Et c'est un peu dans ce contexte que se rencontrent pour la première fois le premier ministre Jean Charest et les représentants des étudiants. Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas présent puisque son organisation refuse toujours de condamner l'usage de la violence, une position inacceptable pour le gouvernement. La rencontre mène à rien. Les manifestations continuent et environ deux mois plus tard, Jean Charest annonce qu'il déclenche des élections au Québec. Le 4 septembre, Pauline Marois et le Parti québécois sont portés au pouvoir d'un gouvernement minoritaire. Le 20 septembre, la hausse des frais de scolarité est annulée.
0: Quand on fait le résumé des événements comme ça, on peut juste se demander comment la crise étudiante aurait pu se régler sans le déclenchement des élections à l'été 2012. Mais aussi, est-ce qu'avec le recul, les trois leaders étudiants auraient fait les choses autrement s'ils avaient la chance de reprendre certaines décisions? Sans plus attendre, voici en discussion ensemble Gabriel Nadeau-Dubois, Martine Desjardins et Léo bureau blouin
3: Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur... Euh... Léo Martin et Gabriel, euh, oui. toutes sortes de caricatures, euh, caricatures dessinées puis aussi caricatures rédigées, là, écrites. Euh, tu sais des des gens qui pensent qu'on est comme les meilleurs amis du monde, genre un trio d'inséparables. Il y a du monde qui pense qu'on voulait s'arracher la tête, tu sais. Alors que dans les faits, je pense que notre relation a toujours été. Un... Ben c'est sûr que Léo et Martin travaillait beaucoup plus ensemble que moi, tu sais. Mais en moi personnellement, Léo et Martin ça, ça a jamais été des amis. Mais on a jamais été des ennemis. Tu sais, pour moi, c'était comme des genres de collègues avec un statut particulier parce que je passais beaucoup de temps avec eux autres. En même temps, on, avait, on appartenait à des organisations qui avaient des rapports conflictuels. Mmh. Euh, fait que moi, je trouve ça agréable de, 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 de les entendre aujourd'hui, près de dix ans plus tard. Euh, puis, tu moi, ce, ce que je constate, c'est le chemin qu'on a, qu a tous parcouru. Puis, c'est ça, je peux pas m'empêcher de regarder derrière mon épaule, de voir les, les divisions que nous avions à l'époque, puis d'avoir un peu un sourire en coin en me disant Mon Dieu! On se prenait la tête quand même avec <rire> des trucs euh, qui aujourd'hui m'apparaissent. Bon, puis là, je vais avoir l'air d'un vieux politicien cynique, mais qui aujourd'hui m'apparaissent de, de l'ordre quand même, de trucs pas si oui, divisifs grave. que ça. Mais à l'époque. Jusqu'à ce moment-là, chaque bataille, bataille, chaque la bataille. Ça nous apparaissait comme tout était, bataille, tout était fondamental. Tout le temps. Chaque
4: exact. bataille est à l'arracher à chaque fois. Oui. Non, mais c'est. Sérieusement, on a, eu, on a eu effectivement à l'époque des, des prises de bec. vidéo et moi, on, on a eu des déjeuners assez houleux, des fois. Même. On
3: s'est pogné aussi, euh, oui. C'est Moi, je n'ai pas été témoin de ça. Parce que quand ouais. j'étais là, ils s'entendaient toujours bien. On on mais... Ils se parlaient avant, avant de me faire... Un non,
4: mais c est, c est justement parce que nos organisations étaient tellement proches que des fois, on n'avait pas la même vision non plus. De, on n'avait pas les mêmes pressions qui nous étaient mises de la part de nos membres, etc. Fait que ça ajoutait aussi une certaine pression. Puis de côté, il y avait comme la classe du côté de, de Gabriel qui ajoutait un chaos parfois qu'il fallait aussi gérer. L'organisation de chaos, on en a fait comme pratiquement une profession à l'interne. Mais c'est quand même drôle parce qu'effectivement, tu sais, jamais on a vraiment eu des conflits, les, les trois ensemble quand on était là. C'est super rare, mais on savait aussi ce qu'il ne fallait pas se dire à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même drôle de se voir puis d'entendre de, justement les, les réflexions. C'est ça le fun de, de voir les réflexions quand même qui ont été faites depuis, depuis ce moment-là.
0: Est-ce que Martine, tu considères que vous avez eu gain de cause?
4: Oui, oui, totalement. En fait, euh, ben, c'est dur de dire qu'on n'a pas eu de gain de cause. Il n'y a pas eu la hausse de 1625 là. hein Je pense que c'est Les frais
0: sont
4: encore, à okay? en ce moment, je pense, hein? <rire> ça. Non, mais c'était 1625 quand même de hausse. Ça a été annulé. Moi, je ah, me souviens, euh, oui. au lendemain des élections, en fait, le coup de fil. Puis tellement que, mais en fait, je pense que ce qui s'est passé dans ce mouvement-là, c'est que c'était tellement gros. Ça a tellement pris de temps aussi. C'est qu'à un moment donné, les gens finissent par peine. C'est quoi l'objectif? Pourquoi on est dans la rue? On n'est pas là pour renverser le gouvernement. On n'est pas là pour euh, l'environnement. Quoi que, si, on peut, on peut être là pour toutes ces causes-là, mais c'était pas la, la base. À la base, euh, contre la hausse des frais de scolarité, oui, réglé, merci, on passe à autre chose. Et euh, alors, évidemment, on a ajouté la loi 78 parce que c'était vraiment un élément qui allait comme tuer n'importe quelle association étudiante. Là, je veux dire, les frais, les amendes associées à cette loi-là étaient de telles que ça pouvait juste comme nous mettre à terre complètement là, au niveau de la fac quand même qui avait un budget quand même intéressant. Euh, donc, je me disais, il y a quand même, là, euh, oui, gain cause. Moi, j'ai aucun doute. Mais je dois avouer, je me suis jamais autant battue avec des associations étudiantes pour qu'ils fassent un parter pour dire qu'on avait gagné. Parce que les gens étaient déjà rendus de, oui, mais là, ça nous prend la gratuité scolaire. Puis je faisais comme, oui, mais on est, c'est pas ça, c'était pas ça le début, c'était pas ça la, la cause. Mais justement, le, la longueur, le, le, la pluralité en fait du mouvement faisait que chacun y ajoutait ses objectifs.
0: Vous n'avez jamais eu l'occasion de vous réjouir hein, que, tout le
2: monde ensemble? Ben, je pense que c'est souvent comme ça dans bon, les grands mais... mouvements. Euh, ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, les militants étudiants, mais même non étudiants, je pense qu'on considère ça euh, en grande majorité comme une, une victoire. Euh, comme disait Martin, la, la hausse de 125 ou 75 a été annulée. En termes d'argent, on parle d'à peu près 350 millions de dollars chaque année. J'ai refait le calcul récemment. Si on, le nombre d'étudiants et le montant qu'ils auraient payé, c'est quand même significatif. et euh, euh, Moi, ce que j'ai toujours eu pour mon dire, c'est qu'on construit des mouvements sur des victoires. Tu sais, c'est comme ça qu'on permet d'avancer en exact. disant « Regardez les gens avant nous » Ce Qu'ils ont fait, ils ont gagné. Et je pense que c'est ça l'histoire qui, qui se raconte en ce moment oui. dans, dans les milieux. Puis là tu sais,
3: des mouvements sociaux ou même des révolutions qui se terminent avec un moment où on dit Bon, voilà, les amis, c'est terminé, nous avons gagné, et là, on ouvre une bouteille de champagne, et là, c'est la fin et la victoire. Ça, c'est dans les livres. Oui, c'est par la... vrai qu'on le dit. Ouais. C est, c est, c est dans ouais, la vraie ça. vie, ça s'est jamais passé comme ça nulle part dans aucun mouvement social. Euh, y, les mouvements sociaux, par définition, se, se, se terminent jamais vraiment. Ils finissent par s'étioler, tout ça. Puis c'est souvent euh, dans les livres d'histoire qu'on dit « Ah, ça s'est terminé cette date-là avec une victoire exact. ou cette date-là avec une défaite. » Donc, moi, je comprends la, dans l'enthousiasme beaucoup de gens de se dire ah, « on pensait qu'on changeait le monde, on pensait qu'on transformait le Québec. Finalement, on ne l'a pas fait. Euh, » Tu sais, la Révolution française a duré... Selon ben les historiens des décennies là, puis il y a pas de moment où on peut tirer un trait et dire il y a une victoire ou une défaite.
2: Ça a commencé comment D'abord, dans le, le mouvement étudiant québécois, moi, j'étais arrivé président de la Fédération étudiante collégiale en 2010, puis déjà à ce moment-là, les, les frais de scolarité, ça a toujours été quelque chose d'un peu mythique, je pense, ou d'important. Tu sais, on se rappelait, des, on, dans les livres d'histoire, on raconte les, les grandes luttes étudiantes des années 60, la fameuse Révolution tranquille, puis les, les frais de scolarité, c'était un élément important de, de cette histoire-là. Donc moi, j'arrive dans ce contexte-là, puis en 2010, euh, le, le, on est dans une période d'augmentation des frais de scolarité euh, sur cinq ans, et le gouvernement gouvernement annonce dans ces années-là euh, qu'il veut poursuivre ça. Donc, dès les, les, le début des années 2010-2010-2011, ça se jase dans les associations étudiantes que euh, la prochaine grande bataille qui s'annonce, euh, c'est celle euh, des frais de scolarité. Et euh, un autre moment où on peut mettre peut-être le, le, le début, je pense qu'on est euh, autour, c'est ça, de 2010-2011 ici à Québec. Et il y a une rencontre de tout le milieu de l'éducation. Le 6 décembre. Le 6 le décembre. décembre, exactement, 6 bon 6 mémoire. décembre.
0: Dès euh, mars 2011, il y a eu cette manifestation-là au bureau de Jean Charest. Puis là, là SPVM avait délogé les étudiants qui étaient là d'une façon assez euh, expéditive. Puis ça, ça a été un ton. Il y a eu une violence qui s'est manifestée dans le cadre de toute cette, cette crise-là qui était quand même assez étonnante. Euh, le déchaînement de violence, là, que, comme on l'a rarement vu du côté de l'État, vous l'expliquez comment. même. Martine, j'aimerais ça t'entendre.
4: Euh, c'est une bonne question comment on se l'explique. En fait, c'est dur à expliquer euh, parce que ça a été comme un moment, il y en a eu d'autres manifestations, il y en a encore d'autres aujourd'hui, puis à aucun moment on agit avec les manifestants de la façon dont on agit en 2012 entre autres. Parce que oui, 2011, c'est un, un cas, mais tu sais, en 2012, c'est vraiment là que ça a comme pris un peu plus d'ampleur. En fait, on, ça prenait tellement d'ampleur qu'on parlait même plus de hausse des frais de scolarité. Euh, on parlait juste de violence et d'intimidation. Je me souviens, la majorité des entrevues c'était là-dessus, il fallait qu'on qu il fallait que sur lesquels on se battait, même si on allait en négociation avec le gouvernement, on parlait juste de ça. Euh, Puis c'est dur, c'est dur à expliquer. En fait, c'est peut-être parce que c'était des étudiants, euh, parce que c'était des jeunes, on avait l'impression qu'ils étaient comme impulsifs, qu'on pouvait, que tu sais, c'était pas, je sais pas, c'était pas des étudiants accomplis. T'sais, les jeunes sont toujours un peu comme sous-estimés aussi dans leur désir de démocratie, de manifestation, de liberté d'expression. C'est comme si, euh, bref, on s'était dit que c'était pas vraiment important. Moi, je me souviens d'être allée à la commission ménor en, en, en 2000 fin 2012, je pense, euh, ouais, quand le, le gouvernement Marois a été élu. Euh, Puis ça, finalement, ça n'a rien donné, cette commission-là. Ils ont fait un rapport qui a été complètement tabletté par les libéraux par la suite. Ça n'a plus rien donné. Et pourtant, il y avait plein d'éléments là-dedans super intéressants sur comment gérer des manifestations, etc. Peut-être parce que c'était les plus grosses manifs en fait, qu'on avait vues jusque-là. C'était ça qui était difficile à gérer. Euh, mais franchement, je, je, je me l'explique mal encore aujourd'hui, euh, comment on a pu comme, lancer, par exemple, des balles de plastique sur, dans, les, dans les foules, ou même lancer euh, euh, j'étais pas là mais le 4 mai, il y avait quand même une manif à Victoriaville, qu'on a dégénéré au point où même les ambulanciers voyaient plus parce qu'il y avait trop de fumée de gaz acrymogène D'autres euh, on était en négociation fait qu'on était pas là, mais quand même, je me dis il y a là euh, matière à aller analyser malheureusement, le corps policier avait refusé en 2012 de se pencher là-dessus
3: un autre élément qui a rendu possible cette violence policière, c'est qu'il y avait pa parallèlement une, ce que certains ont appelé une brutalité aussi médiatique. C'est-à-dire que la violence concrète dans les rues était, il faut oui. se rappeler, là, accompagnée à l'époque d'un discours anti-mouvement étudiant euh, ex extrêmement ah, violent. violent. J'avais ouais. fait la recension de ça dans le livre que j'ai publié après le, un an après le mouvement, mais je veux dire, les termes qui étaient utilisés pour décrire ce mouvement-là, de terroriste, mmh. à serpent, en passant par crapule, par parasite, par. Tu sais, quand l'espace public est chargé de ce vocabulaire-là, les policiers là, ils se lèvent le matin, ils lisent le journal comme tout le monde. Hein. Donc quand le, quand il y a un climat social qui pointe du doigt un groupe dans la société aussi. Euh, avec autant de violence, je sais pas, ça, ça explique pas tout, mais ça rend acceptable socialement certaines choses que dans d'autres circonstances, okay. les gens condamneraient. Je pense. Donc il y a un volet acceptabilité qui s'installait ouais, par rapport
0: à ça. Mais est-ce que tu penses, Léo, que c'était même concerté, est-ce qu'il y avait une commande à haut niveau pour justement affranchir un, un tel niveau de violence?
2: Je ne sais pas quest ce qui s'est dit, mais j'imagine qu'il y a des directives. Tu sais, veut, veut pas quand même l'État a son rôle à jouer, puis le, le, les sous-ministres à la sécurité publique ou le ministre, à un moment donné, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu des discussions ou une réflexion. Moi, quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait une attitude aussi différente, par exemple, entre les corps policiers à Québec ou des fois à Montréal. T'sais, on a vu que, je me rappelle de manifestations ici à Québec où le ton était justement beaucoup plus dur. C'est comme si le message qu'on envoyait, il n'y en aura pas de manifestations, il n'y en aura pas de dérapages. Donc, ça, je pense ça indique qu'il. y de a... la mairie. Ben, sais sans vouloir pointer du doigt, on se demande un peu, tu sais. Et <rire> euh, j'ai <rire> et, 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 et l'impression, euh, comme disait Gabriel, c'est l'addition, c'est ça, du, du, du message public, d'une volonté gouvernementale, parce que pour avoir vécu brièvement un petit peu de de l'autre côté, même si j'étais pas dans, dans, dans l'exécutif, quand le Parti québécois était au pouvoir, je me rappelle de discussions où euh, des gens envoyaient le message :« Là, on ne veut pas qu'il y ait de, de bavures policières, on veut que ça se passe bien. » Donc, je sais en tout cas qu'à l'inverse, il peut y avoir des messages qui sont donnés euh, pour calmer le jeu. Puis là, le, le, le narratif, le message du gouvernement, c'était euh, la loi et l'ordre versus l'anarchie et la rue. Tu sais, c'était ça mm -hmm. le message ouais. que le gouvernement envoyait à l'époque.
4: Mais je dirais la, la, la journée où j'ai vraiment réalisé qu'on avait comme un peu perdu le contrôle. Parce quand il a commencé à avoir une manifestation de casserole dans les rues où les gens nous octroyaient, dans le fond, le mandat d'aller négocier ou trouver des solutions ou de continuer de faire des manifestations. Alors que ces gens-là, ils sont pas dans, notre, dans nos assemblées générales. Moi, je me disais, c'est bien beau, là, je vais négocier de même avec le gouvernement puis je retourne dans mon assemblée générale. Ces gens-là, je serais jamais capable de les convaincre. Et je me souviens d'être, nous autres, on avait comme nos bureaux au coin, comme de Marianne et Saint-Laurent à Montréal puis les manifs qui passaient là. Je me souviens des regarder, de trouver ça absolument merveilleux de me dire, ben, je sais pas comment ça va finir si ça on va pas en élection, en fait, il n'y a aucune autre solution.
1: On,
0: on sait, on a vu à travers l'actualité que c'était pas toujours au beau fixe entre les, les différentes associations. Là. <rire> euh, on sait même que peut-être, on a lu, j'ai retracé quelques articles qui faisaient état, même que ça n'a pas toujours été au beau fixe entre vous tous ici. Euh, c'était comment la négociation entre vous? Euh, ça a est-ce que c'était simple <rire> de s'entendre en coalition euh, Gabriel, je
3: t'inviterais commencé commencer. Ben, je pense, je veux dire, on passe pas à travers six mois d'un mouvement social aussi puissant, aussi fort, aussi fort en émotion, sans qu'il y ait des, des quelques étincelles, mais tu je veux dire, il n'y a jamais eu de conflit ouvert, de hargne, de tu euh, en, entre Martine Lou et moi, en tout cas, je parle de, de la perspective qui, qui, qui est la mienne, mais tu je veux dire, on, on traverse pas quelque chose comme ça sans qu'il y ait des moments où on se parle puis qu'on se brasse un peu, mais mais je veux dire jamais de conflit ouvert jamais de détestation jamais de, de haine personnelle entre les organisations étudiantes par contre entre les, les, les militants les militantes il y avait oui parfois des moments de, de conflit euh, puis je veux dire moi je me rappelle de, de, de voir Léo euh, de, Léo s'est déjà fait bardasser un peu je me suis déjà fait bardasser aussi puis pas juste par du monde extérieur. quand tu dis bardasser on parle tout physiquement Léo? ou juste euh... moi, quand même moi, quand même... Ben, arrivé.
2: moi ça m'est arrivé aussi ouais. dans des manifestations des fois il oh, y a ouais. des, des manifestants plus euh radicaux plus motivés, on va dire, enthousiastes, puis qui cherchent un peu à pousser ou à intimider, puis c'est un peu le, 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 les défis là, dans ces moments-là, puis peut-être il faut se remettre dans le contexte où est-ce que c'est un climat tendu, puis on oui. est tous... Je, on peut parler pour les autres, mais en tout cas, pour moi, on est vraiment jeune. C'est une première expérience un peu aussi d'engagement à ce niveau-là. On
3: est et, euh, en permanence.
2: Exactement, très, très fatigué. Puis, ouais. puis la, la violence, la condamnation de la violence était justement un élément sensible. Puis le gouvernement le savait et donc jouait beaucoup sur cette chose-là. Parce que l'on euh, fait un peu d'aller-retour dans le temps, mais lors de, du premier épisode de, de négociation qui se déroule autour d'avril, si je ne me trompe pas, ouais. euh, ce qui avait été conclu, c'était d'avoir une, une trêve qui a, a plus manifestation et euh, à ce moment-là, justement, le, le, euh, une, une manifestation célèbre, l'hostie de grosse manif, ou quelque chose comme ça, avait oh, été hébergée sur le... Du 22 mais, mars, hein? Non, ça, c'est pas le 22 mars, on est, on est un petit peu plus loin en avril, Bonjour,
4: moi, avril ouais.
2: et euh, le gouverneur utilise cette opportunité-là, parce que la manif a été hébergée sur le, le, le site de la classe, pour les expulser. Et finalement, euh, après réflexion, les, les, les fédérations étudiantes ont décidé bon de quitter bien, aussi bien. En, en solidarité, mais c'est un exemple de moment quand même tendu, où tu te poses la question, puis là, tu dis, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis le gouvernement, lui, le pari qu'il faisait, c'était, bon, on va éjecter euh, le groupe, disons, plus militant, plus radical, pour parler avec les autres, euh, mais nous, on savait très bien qu'on pouvait pas, en tout cas, euh, je savais très bien qu'on pouvait pas en arriver à une entente sans euh, la classe qui représentait une partie très importante des, des étudiants en grève, fait que, bref, c'est le genre de tension ouais. aussi, puis...
3: La stratégie des gouvernements, quand ils ont des mouvements sociaux difficiles à gérer, c'est de les divisé, je veux dire, Jean-Charles a pas ouais. inventé ça, c'est une stratégie euh, bien éprouvée par l'histoire, puis tu sais Léo tu dis, euh, il aurait pu avoir plus de collaboration, de conversation. c'est clair il aurait pu, des fois, puis là je veux pas avoir l'air trop du, du, du vieux bonhomme avec euh, un kilomètre de recul, mais tu sais il y avait aussi quelque chose dans cette dans ces conflictualités internes qui créait énormément de, de dynamisme de débat d'idées, tu sais, mm -hmm. il y a cer certaines choses sans doute qu'on aurait mieux fait avec plus de coordination. Il y a peut-être aussi des, des, des éléments... Tu sais, de la part de l'imprévisibilité de ce mouvement-là, son caractère indomptable pour le gouvernement, euh, c'était pas pratique pour les gens qui essayaient de nous, en fait, de oui. nous faire retourner à l'école. Moi, j'ai toujours bien de la misère après coup à dire, au mm -hmm. fond, qu'est-ce qui se serait passé ça si se serait mieux entendu, puis là je parle euh, les organisations, tu il mm. y aurait certaines choses qui auraient été plus simples, les négociations certainement est-ce que le, <rire> gouverne... mais le gouvernement lui-même était passablement <rire> là, je mais passablement
4: enquiquiné en par
3: le fait que c'était dur à gérer cette patente-là parce, mais... qu -ce parce que c'était tu... plus que
4: juste le mot négociation, en 2012 c est, c est, ça me fait rire je... est-ce qu'il y en a vraiment non, eu, c'est la question Moi, je me souviens de l'entrée de Jean Charest dans la pièce, je fais le tour, qui salue tout le monde. En fait, c'est parce qu'il faut comprendre aussi que l'opposition de le chauffer pendant très, très, très longtemps pour qu'il vienne nous rencontrer, puis qu'il vient pas nous rencontrer, puis que là, ça s'étire, puis bon. Il décide de venir s'installer une demi-heure, moi je sais que ça dure à peu près une demi-heure, entre une demi-heure et quarante minutes maximum, fait le tour de la pièce et s'assoit, puis il nous dit, Gabriel n'est pas là. C'est <rire> là, là qu'il réalise que Gabriel n'est pas assis à la table de négo là, on lui, on lui redit pour une dernière fois que Gabriel n'est pas assis à la table de négo,
2: etc., etc., Juste pour le spécifier parce qu'il y avait d'autres négociateurs qui étaient nommés, c'est ça?
4: Ben, exact, c'est ça, il y avait des négociateurs, négociateurs de la classe. Euh, moi, je me souviens, c'est ça, il fait le tour, tu puis il s'installe complètement évaché, puis là, il est juste là pour faire du temps, en fait, il regarde sa montre puis il se dit, on va faire ma demi-heure puis je vais partir, parce qu'à chaque fois qu'on lui pose une question, moi, je me souviens, là, je te traite, là, je posais des questions. Tout ce qu'il me disait, c'était oh, « Madame Courchêne va vous régler ça. Madame Courchêne va vous régler ça. Vous regarderez ça avec Michel. » J'étais comme « Je comprends qu'on va régler ça avec Michel, mais Michel n'est pas là pour régler des choses. Fait que ça n'arrivera pas. » Tu sais Donc, euh, C'était vraiment long. C'était vraiment pénible. Ça a, vraiment une demi-heure, quarante minutes. Il est reparti. On l'a plus jamais revu. Euh, puis, euh, ça a été euh, franchement… Moi, là, c'est pour ça que je riais tout à l'heure. Tu sais, Les négociations, c'était une pièce de théâtre de haut en bas. C'était pas Michel une vraie ping les nains. Ah oh non, mais tu Michel Courchêne qui pogne les nerfs après, euh, après moi en me disant qu'il faut que je me présente aux élections. Ma blague, à l'époque, était, il a fallu qu'elle se retourne et qu'elle ça à Léo. C'est Léo qui est allé avant. <rire> mais c'était fou, là. Je veux dire, c'était pas une négociation. C'était vraiment là pour un peu nous intimider, même à la limite, nous faire sentir qu'on n'était pas assez à la hauteur. Euh, Puis vraiment, il nous sous-estimait à l'époque. Il avait décidé d'utiliser... Le, le, le petit guide 2005 comment gérer les manifestations étudiantes puis de l'appliquer à 2012 parce qu'ils ont obtenu exactement les mêmes propos à peu près au même moment.
0: Léo, si tu pouvais adresser un mot à M. Charest, à Mme Beauchamp, Mme Courchaine aujourd'hui. Oh, OK.
2: Ça serait, euh, <rire> ce <serait les rire> que j'aimerais leur dire? Ben, j'aimerais plus leur poser des questions, je pense. J'aimerais ça ouais. comprendre un peu euh, qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête à l'époque, puis ce euh, à quoi ils s'attendaient. Puis aujourd'hui, un peu comme nous qui analysons ça avec le recul, comment comment est-ce qu'ils voient ça? Parce que, euh, d'un côté, évidemment, je déplore totalement la, la, la façon qu'ils qu ont géré ça, mais finalement, ça, ça, ça a créé un des plus grands mouvements sociaux au Québec. Ça a politisé, mobilisé toute une génération. Donc, ça, ça a eu, je pense, l'effet complètement inverse de ce qu'ils voulaient faire au départ. Puis, évidemment, il y a, il y a des gens qui ont été blessés là-dedans et tout ça. Et ça C'est extrêmement grave, mais il y a eu aussi malgré tout beaucoup de, 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 de positifs dans ce mouvement-là. Donc, j'aimerais ça un peu savoir eux, comment ils voient ça. Puis, finalement, est-ce qu'ils reconnaissent qu'ils s'étaient trompés là vraiment de, de, de A à Z en sous-estiment dès le départ? Tu
0: sais? Juste pour le, le, pour le bien du balado, puis pour les auditeurs, on a évidemment invité, on a essayé d'inviter aussi les, les joueurs libéraux de, de l'époque. Ils ont tous on refusé pour le bien. Soit, de la... des refus. soit on a été ignorés, soit on a eu des refus. Ah, Est-ce qu'on qu peut
3: s'en étonner? Je vais vous laisser. Ouais, je pense que, que Léo pose une question qui est qui moi aussi me tracasse beaucoup, puis j'aimerais bien avoir cette réponse-là, parce que moi j'ai entendu peu Monsieur Charret en reparler mm -hmm. depuis les événements, Mme Beauchamp encore moins. Euh, je, je, parce qu'il y a quand même eu une, une, une tentative de casser ce mouvement-là, mm -hmm. euh, qui est un échec, je veux dire, lamentable, en fait. Ça, ça a redémarré le mouvement pour un politicien d'expérience aussi aguerri que Jean Charret. Je sais pas comment il a pris ça d'être battu politiquement par, au fond, une bande de jeunes qui n'avaient jamais fait ça. Toi, aujourd'hui, Gabriel,
0: tu député. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, ça te permet de voir ça sous un autre
3: angle Est-ce que tu comprends quand même mieux Qu'est-ce qui a pu se passer dans leur tête euh, je, je, je pense pas non que le fait de m'être maintenant Impliqué en politique parlementaire euh, Ça a vraiment changé ma perception des choses Moi j'ai l'impression que ça a été je C'était pas de l'astrophysique Ils ont vu le mouvement Au début ils l'ont ignoré Là, Ils ont vu que oh. ça s'en allait pas parce qu'au début, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien qui se passait, c'était une minorité. Le moment c'était la crise sociale totale et absolue, le Québec est à feu et à sang, la loi est l'ordre, il faut casser ça tout de suite. Et là, c'est la police, et là, tu sais, quelles ont été les directives, on le saura peut-être un jour quand il y aura des documents <rire> qui sortiront. Mais euh, je pense que c'est assez simple la stratégie qu'ils ont eue, au fond. Puis ça a été un échec. Je, je, le fait d'être aujourd'hui assis au Salon Bleu, pas, ça m'a pas donné d'illumination.
0: Est-ce que vous pensez que les jeunes et les étudiants aujourd'hui seraient toujours capables
3: d'une telle mobilisation? Ben, ils l'ont fait au printemps de dernier euh, sur la question climatique. Euh, je veux dire, moi, je ne pense pas que ce mouvement-là sur les changements climatiques aurait l'ampleur qu'il a aujourd'hui si 2012 n'avait pas existé.
4: Puis je ne euh, sors pas ça
3: de mon chapeau. Je suis allé dans ces manifestations-là, puis les gens me le disaient. Ça faisait la file des manifs sur le climat pour me dire... On fait ça parce qu'il y a eu 2012. 2012 ouais. nous inspire. Donc, euh, moi, je pense que là, c'est un exemple très clair de l'héritage de 2012.
4: Oui, mais je suis même allé donner des, des discours, en fait, dans certaines manifestations d'élèves au secondaire qui m'ont invité parce que 2012, hein. donc, <rire> je suis allé leur faire un discours avant qu'ils partent par une manif. Euh, ils étaient vraiment inspirés, en fait, par 2012, ils m'ont clairement dit. Euh, donc, sur l'environnement, c'est sûr que les causes changent euh, et euh, les, les groupes changent aussi. J'ai l'impression que les plus jeunes, en fait, sont moins gênés que ce qu'ils étaient en 2012. En 2012, on avait quand même certains mouvements d'élèves de, de, au secondaire qui voulaient aller manifester, mais c'était plus comme, compliqué. J'ai l'impression qu'au niveau de l'environnement, euh, des directions ont été un peu plus compréhensives à certains égards, euh, ce qui a permis quand même certaines mobilisations. En 2012... Euh, c'était beaucoup trop divisé en fait à l'époque pour que permettre un mouvement aussi large mais je pense que c'est les, les, les conséquences de ça là, qui, qui, qui ont démontré que le mouvement qui avait de se faire moi je, franchement j'étais impressionné par la manifestation je suis allé avec mon fils pour sa première manifestation oh oui? donc euh, dans les rues de Montréal ouais ouais et euh, c'était franchement impressionnant
0: avec l'expérience euh, avec ce que tu le, le recul que tu as maintenant est-ce qu'il y aurait euh, certaines choses que tu ferais différemment
4: euh ben je on peut toujours dire oui mais je dirais non de façon globale non euh, ben en fait à certains moments tu sais je pense que tu sais j'en ai parlé euh, tu sais des fois on, on avait beaucoup de pression puis euh, des discussions qu'on pouvait avoir des fois entre nous étaient un peu tendues je pense notamment avec avec Léo tu sais puis je me dis euh, mon dieu, qu'on s'est tiré les cheveux des fois pour rien, puis qu'on aurait pu prendre ça beaucoup plus calme. <rire> mais on avait tellement d'enjeux, puis tellement de pression de part et d'autre au niveau de nos, nos, nos membres, tu sais. Mais bon. Euh, ceci dit, on s'est jamais vraiment chicané. C'est juste que, parfois, il y avait des débats où je trouvais que on allait comme trop loin pour rien. Euh, on aurait pu comme, comme prendre un petit peu, une petite pause pis dire, regarde, on va se parler dans cinq minutes. Euh, mais à part de ça, non. je pense que de façon générale, on a, il y, a, il y a plein de choses qu'on avait préparées qui ont été dans toutes les directions qu'on a rattrapées. Euh, on a essayé de négocier avec le gouvernement qui n'a rien savoir au départ. On a même fait des négociations dont personne n'a jamais entendu parler qui ont été secrètes. Juste Néo et moi puis notre gang à nous. puis, euh, ça rien donné tu sais je veux dire il y avait aucune marge de manœuvre de toute façon fait, non j'aurais rien changé parce que tout ce qu'on a fait c'était toujours en réaction par rapport à ce qu'on recevait on a fait du mieux qu'on a pu mais c'est sûr je devais changer quelque chose c'est peut-être comme justement tu sais des relations interpersonnelles où on se dit hey, franchement on s'est tiré les cheveux pas mal pour rien cette fois-là
0: avec le recul ouais Gabriel euh, tu as eu huit ans maintenant pour y penser. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose
3: que, que tu as en tête que tu ferais différemment aujourd'hui si c'était à refaire? Je pense que sur la fameuse question de la violence, la fameuse question de la gestion des manifestations, on aurait pu puis on aurait dû se préparer mieux à répondre à ces questions-là puis avoir ces débats-là dans les assemblées avant que ça se mette à dégénérer. Parce qu'à partir du moment où les, les affrontements étaient si forts et si polarisés et si polarisants, euh, c'était rendu difficile de parler de ces choses-là à t'être opposées. Les gens se faisaient poivrer, les gens se faisaient tamasser chaque jour et là, on leur disait « Ah, là, il faut avoir un débat sur quelle est notre position. » Puis et là, les gens disent ben, « De quoi tu parles? » Je veux dire, on se fait ramasser. Donc, c'est sûr que cette question-là, on aurait pu puis on aurait dû l'aborder de front plus tôt. Euh, Est-ce qu'il y a
0: des
2: choses que tu ferais différemment? Euh, oui, assurément qu'il y a beaucoup de choses que je ferais différemment en 2012. Je sais pas si ce serait bien, par exemple, parce que le fait que justement, euh, moi, à ce moment-là, j'avais... Euh, euh, je venais d'avoir 20 ans. Euh, ce ça, euh, aucune expérience. Tout ça, tu sais, cette euh, jeunesse-là puis improvisation, je pense qu'il y avait une force incroyable là-dedans. Mais une des choses que je ferais différemment... puis euh, on en a parlé un peu là, dans notre discussion euh, avec Gabriel et Martine, mais je pense que j'aurais essayé quand même de travailler une plus grande collaboration. Puis comme je dis, ça n'a pas trop paru publiquement, mais euh, derrière les portes closes, il y avait quand même beaucoup de tensions, du maraudage entre les associations, euh, des égaux, une compétition. Puis je pense que tout ça était bon à certains égards, mais ça, ça, ça drainait beaucoup d'énergie. Je pense que ça aurait pu être une expérience humaine un petit peu plus facile peut-être si on, on avait été plus... Euh, euh, moins dur en, entre nous-mêmes, entre étudiants puis entre représentants étudiants. fait que ça, c'est quelque chose que je ferais différemment. Sinon, euh, une autre chose que je ferais peut-être différemment, c'est qu'à ce moment-là, comme je disais, tous les épisodes aussi euh, euh, de, 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 de violence puis de condamnation à la violence, c'était comme devenu un, un débat super important. Puis moi, dans mon rôle justement de euh, plus conciliateur, puis mon objectif ultime, c'est d'en arriver à des négociations avec le gouvernement, je pense que des fois, je. je Autant peut-être la classe, eux, refusait de condamner la violence, puis ça, c'était pas bien, mais peut-être moi et l'organisation avec qui je travaillais, des fois, on, on dénonçait pas assez, peut-être, quand il y avait des comportements policiers euh, abusifs, parce qu'on voulait pas rentrer dans le piège du gouvernement qui était « Regardez les étudiants » il cautionne la violence et tout ça, parce que ben, je le voyais sur le coup, mais surtout avec le recul, quand on regarde les images, il y a quand même eu, je pense, des dérapages euh, de la part de l'État, de la part de la, de la police, qui aurait dû peut-être être, être euh, dénoncés davantage à ce moment-là. Enfin, ça, c'est deux petits éléments que j'aurais fait différemment mais sinon je pense que euh, si j'avais la, la je pouvais leur faire puis changer des choses je pense que je prendrais pas cette option là parce je me dis, regarde moi je trouve ça c'est euh, ouais, bien passé puis ça a été une belle victoire puis euh, comme j'ai disais, cette improvisation ce manque d'expérience je pense que ça nous a servi puis je pense que les gens ont reconnu puis apprécié cette forme d'honnêteté naïveté en tout cas moi j'étais pas de l'autre côté de la télé mais c'est ce que beaucoup de gens nous ont dit qu'ils voyaient quand même une authenticité puis un on n'était pas là. On parlait quand même avec nos, nos tripes et tout ça. Il y avait une beauté là-dedans que les gens ne reconnaissaient pas euh, dans les politiciens d'expérience de l'autre bord.
0: Si vous aviez un message pour les jeunes, puis là, vraiment, j'aimerais vous
2: entendre les trois à tour de rôle. Ouais, euh, un peux, message
0: pour les jeunes en terminant. Je peux commencer...
2: Euh, Bien, euh, au risque, euh, c'est ça, évidemment, d'être un peu cliché, mais ce serait mobilisez-vous, euh, engagez-vous, évidemment. Moi, dans, dans mon cas, puis je pense pour toutes les gens qui étaient là, ça a été un événement tellement marquant. Il y a, y a des, de ces dates, un peu, moment dans l'histoire qui, qui marque une génération, puis ça, c'en est un, et euh, ça me suit encore aujourd'hui. Ça apprend des, des valeurs, c'est ça, la solidarité, euh, l'effort de groupe, puis euh, je me rappelle quand même, on, on, on disait quand même qu'aujourd'hui, avec le recul, bon, euh, euh, des politiciens d'expérience qui se sont faits mis le pion par, par quelques jeunes mais au départ c'est on a, en tout cas, j'avais l'impression que c'était une montagne, puis le, le gouvernement bougeait tellement pas, puis de, de réaliser finalement que hey, on est capable de. de ça donne tout son sens aussi à la, à la vie démocratique, tout ça. Puis je pense que pour avoir une société qui, qui fonctionne, que de la cohésion, faut que les gens euh, bougent. Et il faut parfois qu'ils dérangent. Parfois, il faut euh, justement subir quelques chroniques ou euh, étiquettes à euh, Mais euh, si on dérange pas personne, mais c'est peut-être qu'on fait rien. Mobilisez-vous,
3: engagez-vous, dérangez. Gabriel. 2012, c'est pas seulement une expérience de mobilisation, c'est une expérience de victoire. Et, et moi, c'est ça, si j'avais à, à envoyer un message, c'est que non seulement c'est possible de se mobiliser, non seulement c'est souhaitable de le faire, puis de déranger, Léo l'a bien dit, mais on peut gagner aussi. C on fait pas juste ça pour résister, on fait pas juste ça pour... Par principe, on est capable de gagner. Puis 2012, pour moi, c'est le grand apprentissage que j'en ai tiré puis que je pense que beaucoup de, de gens de notre génération en ont tiré, c'est que c'est possible la victoire, même contre les gouvernements les plus et là celui-là il n'était pas pire, corrompu, <rire> cynique, violent, c'est même contre des adversaires qui nous apparaissent au départ si puissants, on est capable de gagner. Et ça c'est un c'est un c'est une leçon puis c'est 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 un enseignement d'une valeur inestimable, la possibilité de la victoire pour les mouvements sociaux, pour les mouvements citoyens.
0: Martine, message aux jeunes.
4: Euh, ouais, mais ben moi, je dirais, en fait, euh, vous allez être sous-estimés au départ. On va toujours vous sous-estimer parce que vous êtes jeunes et vous manquez d'expérience, mais c'est justement, je pense, un des meilleurs atouts que les jeunes peuvent avoir que d'être sous-estimés. Euh, je trouve que nous, ça nous a beaucoup servi à plusieurs égards. Ça fait que souvent, on a bousculé les habitudes ou les, les choses qu'on attendait de nous, justement, parce que cette expérience-là là, de, de, de la vie à l'Assemblée nationale, on la connaissait pas. Et ça nous a permis un peu de sortir du cadre. Donc, soyez créatifs également lorsque vous faites ce genre de mobilisation-là. Euh, ayez des objectifs clairs. Moi, c'est ça que je rajouterais aussi. T'sais, vous allez être sous estimé mais ayez des objectifs clairs. Sachez, sachez ce pourquoi vous vous mobilisez, parce que c'est comme ça que vous allez être capable d'identifier, un, que vous avez gagné, et deux, d'être capable aussi de solliciter les gens pour qu'ils puissent sortir dans la rue et qu'ils sachent également pourquoi ils manifestent. Parce que Autrement, c'est très difficile de mobiliser pendant autant de temps un grand groupe.
0: Êtes-vous à repartir ensemble sur un nouveau... Hein? <rire> Peut-être <rire> un jour?
4: On ne sait pas, on ne peut pas dire non.
0: Bon, ben, merci beaucoup d'avoir été présent, Ça a été vraiment un plaisir. qu'on a été un plaisir. Merci de l'invitation. Oui, merci,
3: merci de l'invitation. Oui,
4: merci.
0: Dans le prochain épisode, on débute un nouveau thème, la catastrophe ferroviaire de
1: Lac-Mégantic. La nuit du 6 juillet 2013, un train transportant 72 citernes remplies de pétrole brut déraille près du centre-ville. Comment Colette Roy-Laroche et Pauline Marois, ces deux femmes, toutes les deux issues du service public, qui étaient aux commandes à ce moment-là, ont collaboré pour renforcer le pouvoir des gens et rebâtir la communauté.
0: Animation. Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel, Réalisation Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua menard Suarez à la recherche. Une production Cube Radio.